0: Iglesias de Cantón, es decir, hay iglesias de áreas rurales, pero también hay iglesias como la de nosotros en la cual nos encontramos hoy en esta mañana, que es iglesias citadinas, iglesias de ciudad. ¿Por qué hay iglesias así? ¿Por qué hay iglesias citadinas? Nosotros tenemos que recordar que la iglesia de Jesucristo está comisionada por Dios para predicar el Evangelio, para lo que se llama la Gran Comisión. Nosotros en El Salvador, aunque pudiera parecer que es un país y hoy como lo vamos a ver, eh, un país religioso donde se dice estadísticamente que el 99% son religiosos o creyentes de Jesucristo, y digo que estadísticamente así se dice, por cuanto hay dos grandes religiones en El Salvador, la religión tradicional católica y la religión evangélica protestante, sin embargo cuando nosotros vemos las situaciones y la cultura y las problemáticas de nuestro país pareciera ser que el evangelio o realmente es una mentira, el evangelio o lo que se ha creído históricamente, en su mayoría, ha sido un falso evangelio. Y es que cuando nosotros vemos el análisis y los datos acerca de los suicidios en El Salvador, de los asesinatos, nosotros vamos a encontrar que muchas de estas razones, muchas, muchas de las razones por las cuales suceden estas situaciones en nuestro país, es porque el salvadoreño históricamente está acostumbrado a poner su fe en falsas esperanzas. Las falsas esperanzas realmente producen almas frustradas y corazones decepcionados, pero también en las falsas esperanzas nos llevan a todos a una vida sin sentido, porque precisamente son esperanzas falsas y si nosotros vemos nuestra sociedad salvadoreña nuestra cultura nosotros sí podemos ver que es una cultura que ha puesto su fe su confianza en falsas esperanzas y por eso nosotros vemos que el salvadoreño de por sí es un es un es una persona bastante frustrada hay mucha frustración en el salvadoreño cuando uno como pastor tiene el privilegio porque es un privilegio para nosotros escuchar el problema de las personas yo sí les puedo decir que el varón es una persona frustrada, una persona que vive de decepciones, pone su esperanza en la política y nunca cambia, pone la esperanza en políticos y las cosas no cambian, pone la esperanza en ciertos médicos y las cosas no, no cambian, pone su esperanza en el dinero y la situación no cambia, y así sucede pone su esperanza en personas, en personajes y su vida no cambia. Y el saboreño se decepciona ante cada una de estas falsas esperanzas. Por eso esta mañana, a través del de Evangelio de Lucas, específicamente, y lo invito, específicamente del capítulo 14 del Evangelio de Lucas, nosotros vamos a aprender cómo Jesús reveló a las personas con las cuales estaba comunicando en ese momento las falsas esperanzas que ellos tenían, y por lo tanto, vamos a hacer una aplicación para entender cómo también nosotros, en nuestra sociedad, estas mismas falsas esperanzas están colmando el corazón de las personas y están provocando mucho sufrimiento en nuestra sociedad. De hecho, quiero ponerlo un poco en contexto de lo que estamos viendo acá. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, es un capítulo realmente interesante, porque todo lo que vamos a leer sucedió en un solo lugar y en un solo día. Todo lo que vamos a leer. Y eso lo que lo hace interesante porque usted sabe que en los evangelios, los evangelistas inspirados por el Espíritu Santo, vinieron y tomaron de la historia de Jesús diferentes partes y se las pusieron y las escribieron como el Espíritu Santo les indicó que tenían que ellos escribir. Pero en el caso del capítulo 14, no solamente es un orden cronológico de los hechos, sino que todo el capítulo sucedió en un solo lugar, en un solo día entonces eso lo hace interesante porque cuando nosotros hacemos el análisis del texto nos damos cuenta que Jesús tuvo realmente una intención de llegar a ese lugar Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo pero lo que no se imaginó el fariseo es que comer con Jesús hermanos es peligroso comer con Cristo es muy peligroso para el pecador porque él es Dios Santo amén y por lo tanto, comer con un Dios Santo, hermano, necesariamente vas a ver tu podredumbre. Y es lo que le pasó a este hombre. Este hombre lo invitó a Jesús porque él quería acusar a Jesús. Él quería con que lo condenaran a muerte. Entonces, él, él lo llevó para engañarlo y para que todos, con testigos, pudieran ver a Jesús haciéndose Dios. Y transgrediendo el día sábado, como ya estaba para ellos sucediendo. Así que vinieron ellos y lo invitaron. Así que en este texto, en este capítulo, que no vamos a ir versículo por versículo, sino que solo vamos a entender las grandes historias, el mensaje detrás de las grandes historias que vamos a leer, vamos a ver que hay cinco momentos en que se divide todo el capítulo y en estos cinco momentos Jesús revela cinco falsas esperanzas de la sociedad en aquel entonces. Cinco falsas esperanzas que posiblemente usted y yo algunas vez hemos sido tentados en confiar. Por lo tanto, espero que esta día... Dios nos hable y también nos anime a poder compartir el evangelio a quienes han puesto su confianza en estas falsas esperanzas. Así que, en primer lugar, ¿cuál es la primera falsa esperanza en la cual la sociedad en el tiempo de Jesús estaba poniendo su confianza? Bueno, la primera de ellas es la falsa religión. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, dice Y aconteció que cuando Jesús entró en una casa de uno de los principales, de los fariseos un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Note, note por favor el detalle que da Lucas. Lo invitaron en un día de qué? De reposo. Lucas está siendo intencional en mostrar el motivo por el cual fue invitado. Y dice, ellos le estaban observando cuidadosamente. Y allí, frente a él, estaba un hombre hidrópico. Y dirigiéndose Jesús, a los intérpretes de la ley y a los fariseos les habló diciendo, ¿Es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio y él tomándolo de la mano lo sanó y lo despidió y a ellos les dijo, ¿A quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en un día de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle a esto. El fariseo que invitó a Jesús a su casa para cenar, también él invitó a un hombre que sufría hidropesía. La hidropesía es una enfermedad dolorosa que inflama los tejidos del cuerpo, ya sea por alguna deficiencia renal, de hígado o de corazón. Lo que vemos nosotros en este texto es que realmente vemos la maldad del fariseo. Porque el fariseo no solamente invitó a la gente más importante de la sociedad, que así eran las invitaciones a las personas más importantes, porque tú querías invitar solo a los importantes. No solamente invitó a Jesús, que era importante ya en la sociedad, sino que intencionalmente para dañar a Jesús, no para sanarlo, invitó a un enfermo. Vean la maldad del fariseo. El fariseo no invitó a este hombre para que fuera sanado, lo invitó para burlarse y acusar a Jesús. Pero, ¿por qué decían que querían acusarlo? ¿Por qué fue una trampa? Porque si Jesús lo sanaba en día sábado, ¿qué es lo que quería la cultura judía? Que eso era trabajar, por lo tanto, él estaba transgrediendo el día sábado y tenían ya excusa para acusarlo. Y si él no lo sanaba, entonces su fama, algo que no construyó Jesús, sino que la misma sociedad pecaminosa lo hizo, su fama de sanador, de alguien preocupado por el bienestar de aquellos que sufren, hubiera caído. Así que era una trampa muy fuerte para Jesús. Pero lo que vemos nosotros en el texto es que Jesús ocupa la misma estrategia y se la devuelve al fariseo. Porque él hace la pregunta primero. Y él pregunta, ¿acaso es lícito sanar en día de reposo o no? Y dice que ellos se quedaron callados. Es decir, Jesús lo que hace... Al exponer, al poner esta pregunta, es exponer la falsa religión de él. Porque incluso él pregunta, ¿Quién de todos aquí, si su hijo en día sábado? Y dice el hijo, no solamente dice un animal, dice si tu hijo cae en un hoyo un día sábado, ¿Acaso tú no lo vas a levantar y sacar y vas a trabajar para que no muera? Y todos quedaron callados. ¿Qué estaba mostrando Jesús en ese momento entonces? Jesús lo que estaba mostrando es la falsa religión del anfitrión y de los fariseos ahí presentes. ¿Por qué? ¿Por qué falsa religión? Porque ellos tenían tal celo, tal celo por la ley de Moisés, incluso tergiversada. Ellos eran tan celosos de su judaísmo que su celo hizo que menospreciaran al prójimo. Vean ustedes la falsa religión. Jesús lo que expone es una falsa religión porque ellos eran tan celosos de Dios, pero, pero ese celo no se traducía en amar al prójimo. Porque no amaron a esta persona enferma, sino que lo usaron como un anzuelo para acusar a Jesús. Lamentablemente, esta, esta vida de falsa religión es algo que también vemos en El Salvador. Se dice que el 99% de los salvadoreños... Son religiosos. El 99. El ateísmo en El Salvador no llega ni siquiera al 0.5%. Ni siquiera, es menos de 1. De 1%. El 99% de los salvadoreños se consideran religiosos, creyentes de Jesucristo, dicen. Un 60% católicos. Hay algunos que dicen que ya no son 60, que son 40. Como sean las estadísticas. Y el resto, protestantes. Se supone entonces que ellos han puesto su esperanza en una religión. Pero la pregunta es, ¿acaso es la verdadera religión? Si nosotros comenzamos a observar lo que sucede en nuestro país, ¿acaso encontramos que es una cultura que promueve la paz y no la violencia? ¿Acaso nuestra cultura es una cultura que exalta la santidad y no la lujuria o el desenfreno sexual? ¿Qué es lo que vemos nosotros en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que vemos en los hogares salvadoreños? ¿Acaso vemos una cultura de paz, de amor, de perdón? ¿O vemos una cultura de venganza, de acusación y de malos juicios? Porque si se dice que el 99% son religiosos, entonces mi pregunta es, ¿es falsa esa esperanza, es falsa esa religión o es la verdadera? Porque la Biblia sí hace la diferencia entre la falsa la religión y la verdadera religión. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, La religión pura y sin contaminación que Dios así acepta es esta, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades, y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. ¿Acaso nosotros podemos decir esto del Salvador? ¿Acaso podemos decir nosotros eso de los cristianos que se congregan en esta iglesia, gracia sobre gracia? Que ayudan a los huérfanos. A las viudas en dificultades. Y que no se dejan influenciar. En nada por el mundo. ¿Sabe qué está enseñando Santiago hermanos? Que la verdadera fe se mide. Por el amor a Dios y al prójimo. La verdadera fe. Se sopesa por el amor a Dios. A sus mandamientos. Y por el amor al prójimo. Si tú no amas a tus a tu prójimo como para servirles, tú no puedes decir que amas a Dios. Y es lo que está enseñando Santiago, que es lo mismo que enseñó Jesús. Así que, la pregunta que tenemos que hacernos, como creyentes, es que si estamos promoviendo nosotros una cultura de paz realmente, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Ayer hablando con mi esposa de, de esta parte del texto, ella me decía, que también la religión muchas veces en, en las iglesias se traduce cuando nosotros los cristianos caemos en el error de hacer cosas que pensamos que son importantes porque nos hace sentir bien a nosotros mismos. Pero muchas veces esas cosas no son un mandato de Dios. Y tiene razón. La religión muchas veces nos lleva a nosotros como al fariseo de pensar que estamos haciendo algo para Dios. Pero eso que hacemos no está ordenado en la escritura. Y resulta por lo tanto que eso que nos hace sentir bien a nosotros, al final no es agradable a los ojos de Dios. Por lo tanto, si algo nosotros tenemos que ver hoy en esta mañana, es que si tú has puesto tu confianza en una falsa religión, entonces arrepiéntete y huye de ello, porque recuerda que las falsas esperanzas producen almas frustradas y corazones decepcionados, y te llevan a tener una vida completamente vacía, sin sentido. Así que lo primero que vemos, una falsa religión. Pero si seguimos la historia, ¿qué es la segunda falsa esperanza que Jesús les demuestra que todos los que estaban allí, ellos estaban confiando? Lo segundo es, es la popularidad, la popularidad, el que todos hablen bien de ti. Sigamos leyendo, veamos lo que pasó después de que Jesús les dijo esto a la Todo esto, una vez más les recuerdo que todo sucedió dentro de esta invitación, de esta cena. Veamos qué pasó. Y dice versículo 7. Y comenzó a referir una parábola a los invitados, Jesús, cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa. Ya voy a explicar un poco eso. Y dice, diciéndoles, cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, dale lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, ven, más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Ok, para entender esto que vemos acá, hay que comprender que en la cultura en que Jesús creció, la reputación era más importante que el carácter. Cualquier parecido con nuestra sociedad, hermanos, no es coincidencia. En el tiempo de Jesús, una vez más, en la cultura en que Jesús creció, la reputación era más importante que el carácter. Por lo tanto, en las invitaciones funcionaba así en las fiestas. Cuando estaba la mesa principal de los invitados, a la cabecera o en medio, según como fuera, se sentaba el anfitrión y los lugares de honor eran los que estaban más cerca del anfitrión. Entre más tú cerca te sentaba el anfitrión, a los ojos de la sociedad tú eras más importante. Si tú te sentabas en el último lugar... Es porque ante la sociedad, tú no eres tan respetable para el anfitrión. Entonces, lo que sucedía, por eso, veamos lo que dice Lucas, que Jesús estaba viendo cómo escogían los lugares las personas, porque lo que sucedía es que al abrir las puertas de la casa, la gente salía corriendo. ¿Cualquier parecido? No es coincidencia, hermano. Abren las puertas y la gente sale corriendo a buscar los mejores lugares. Y el mejor lugar era a la par del anfitrión. Entonces, una vez más, entre más cerca tú estabas del anfitrión, se te consideraba no solamente más importante, sino aquí en el punto, una persona más exitosa que los demás. Ser popular en el tiempo de Jesús era sinónimo de ser exitoso. Entonces lo que Jesús comienza a demostrar en este texto, es que el éxito basado en la opinión de los demás es falso, es efímero. Y es destructivo tu alma. Hoy en día nosotros. Los cristianos en El Salvador. En nuestra sociedad estamos en una cultura. Que idolatra la popularidad. Y la idolatramos de alguna manera como sociedad. Porque de alguna manera los salvadoreños. Estamos creyendo o hemos creído. Que entre más popular tú eres. Más feliz tú serás. Más exitoso tú te sentirás. ¿O más exitoso tú piensas que los demás van a ver que eres? Por eso es que estamos en una cultura que idolatra la popularidad. Por ejemplo, lo vemos nosotros en el like, ¿verdad? Estamos en una sociedad en donde la gente busca más like, más me gusta. En, en las redes sociales, en, en Instagram, en, en, lo, en, en todas estas aplicaciones modernas de hoy, la gente busca ser popular. Ya no interesa el carácter, lo que interesa es cuán popular tú eres. Y es lo que la gente busca hoy en día para ser feliz. Otros, por ejemplo, lo que hacen es buscar personas que son importantes y quieren ser amigos de los importantes. Pero Jesús lo que está enseñando es que la popularidad de hermanos y e hermanas es una falsa esperanza. Porque jamás la sociedad te va a valorar por lo que tú eres, sino que te va a valorar por cuánto tú los entretengas a ellos. Porque quiero que entiendas que las sociedades, ellos no te valoran por quien tú eres. Ellos valoran por el egoísmo, ellos valoran lo que tú les das. Entre más tú les hagas reír, entre más fotografías desnudas tú les envíes, entre más tú satisfagas los deseos de ellos pecaminosos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o la vanagloria de la vida de ellos, tú vas a ser más popular. Y tú vas a sentir que tú eres amado por todos. Y vas a sentirte un hombre una mujer exitosa. Pero lo que no te estás dando cuenta es que nunca lo has sido y nunca lo serás. Es una falsa esperanza. Solo falta que salga otra mujer más joven que tú, otro hombre con mejores proyecciones que tú, y vas a ver cómo tu popularidad cae. Como plomo en el agua. Y es que, hermanos, recuerda que Jesús dijo que el mundo solo ama a qué? solo lo suyo. El mundo va a amar a todos aquellos que se parezcan a él. Por lo tanto, tienes que entender esto. Que la popularidad, el, el buscar ser popular, que la gente te vea por lo que haces, por cómo juegas PlayStation, por cómo escribes, por cómo hablas, por... No sé. Mira, es una falsa esperanza. ¿Por qué? Porque el que hace eso realmente espera ser feliz al recibir la atención de los otros pero no se da cuenta que entre más busca la atención de los otros, eso lo va a llevar a ser esclavo de los deseos de los demás. Porque ese es el alto costo de ser popular en este mundo. Que para ser popular en este mundo tienes que perder los principios bíblicos y tienes que perder a Dios. Y lo voy a decir claramente. Esto es lo que yo veo con muchos pastores que en su momento han sido amigos nuestros o de esta iglesia. Digo, amigos de esta iglesia. En donde de repente usted ve que para ellos no es suficiente la humildad que Dios pide, sino que ellos quieren más en el mundo. Y comienzan a codiarse con políticos. Y comienzan a parecerse más políticos que pastores. O también en ministerios que supuestamente son piadosos. Hemos tenido el ejemplo, y visto, de pastores que de repente comienzan a buscar a otros pastores porque son más famosos, para salir a la par de la foto de ellos, para salir con el nombre de ellos, para ellos tener más reputación, o mejor reputación, o mejor popularidad. Pero ¿sabes qué sucede cada vez que una persona hace eso? Que pierde sus principios, y lo va a tener que, que perder. Quiero que entiendan, hermanos, que si usted, usted de verdad quiere ser popular en la iglesia, entonces va a tener que vender sus principios. Porque el camino al éxito, ante los ojos de Dios, no es exaltarse. Es que, humillarse, ser humilde. Por eso es que lo que vemos que Jesús, ¿en qué los enfoca a ellos? Los enfoca en la humildad. ¿Por qué, ¿Por qué Jesús les dice que mejor se sienten más alejados para que cuando venga el anfitrión los llame más adelante? ¿Por qué? Porque hermanos, la humildad no es pensar menos de uno mismo, simplemente es no pensar en uno, eso es todo. Y pensar más en Dios y en su voluntad. Nosotros hemos llegado incluso a la mentira religiosa de pensar que ser humilde significa, ah, es que yo debo pensar menos de mí mismo. No, no es que debas de pensar menos de ti mismo, es que no pienses en ti. Piensa en la justicia de Dios y su reino, todas las demás cosas serán añadidas. Piensa en Dios, piensa en su voluntad, para eso ha sido creado, para la gloria de tu Señor. La humildad es una virtud que consiste en ver quiénes realmente nosotros somos, pero a los pies de la cruz. Solo a los pies de la cruz tú puedes conocer quién es Dios, cómo es Dios y quién eres tú. Solo es a los pies de la cruz que tú vas a poder conocer la santidad de Dios, la grandeza de Dios, que Él es Dios, su Deidad, sus maravillas, su majestuosidad y vas a ver cuán pecador somos nosotros y necesitados de Él cada día. La humildad es una virtud que nace a los pies de la cruz, porque solo en la cruz tú verás cuán importante tú eres para Dios y cuán payaso eres para el mundo. Solo en la cruz vas a ver eso solo a los pies de la cruz vas a ver cuán importante es para Dios y cómo el mundo a ti te considera un payaso es en la cruz hermanos y hermanas en donde la popularidad ya la dirigimos hacia Dios como dice el himno aquel que cantamos muy hermoso en esta iglesia si la gloria se me diera la llevaría a Calvario Señor porque la, solo en la cruz Tú vas a ser capaz de ver tan grande a Dios que tú dices, yo Señor no soy nadie sin tú. Cualquier gloria que me dé el hombre, cualquier popularidad que yo tenga, la traslado a ti, porque tú eres verdaderamente el Señor. Amén hermanos. Así que en lugar de poner nuestra esperanza de felicidad en la popularidad o atención de los otros, pongámosla en Jesús y su obra redentora. Amén. En tercer lugar, ¿qué es lo que vemos en este texto tan interesante? Sigamos, veamos qué, qué fue lo que sucedió. Veamos cómo terminó Jesús, leamos el último versículo, dice el versículo 11. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Hoy veamos qué sucedió, sigamos leyendo. La tercera falsa esperanza que Jesús va a demostrar es las recompensas humanas. Dice, versículo 12. Y dijo también al que le había convidado. Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu qué, tu recompensa. Yo voy a fijar por qué dijo Jesús esto. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte. Pues tú serás recompensado. ¿En dónde? En la resurrección de los justos. Okay. Jesús demuestra que la intención del invitado, como era normal en la cultura judía de aquel entonces... La intención del anfitrión de invitar a quienes invitó era dos cosas. Número uno, comprar la, el reconocimiento y la popularidad de él en medio de la sociedad. Y en segundo lugar, comprar de ellos que en el futuro, cuando ellos hicieran una fiesta, ellos necesariamente, ¿a quién tenían que invitar también? A, ese, a quien los invitó en esa ocasión. Eso era normal en la cultura judía. Cualquier parecido con la sociedad saboreña... No es coincidencia porque sigue siendo el mundo podrido. ¿Sí? Este anfitrión invitó a mucha gente importante porque él quería ser importante. Entonces él dijo, si yo los invito y vienen, ellos van a estar obligados, porque así era la sociedad, en invitarme a mí después. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está mostrando aquí? Los motivos ocultos. La necesidad que tiene el ser humano de recompensas humanas. Jesús está demostrando que la intención del anfitrión era un motivo oculto. Y hermanos, hermanas, nuestra sociedad salvadoreña es así: se mueve por motivos ocultos. Los salvadoreños, todo, la mayoría que hacen, estoy hablando de los no cristianos, y si lo hacen los cristianos, pues obviamente vamos a hablar de eso, pero en general, como sociedad, el salvadoreño siempre busca recompensas. ¿Y sabe usted que así se comporta también los creyentes? ¿Yo qué gano con darle ofrenda al Señor? Va, pastor, yo qué gano, me va a poner en la directiva. ¿Yo qué gano? Va a poner mi nombre en la silla. ¿Yo qué gano? Muchas veces, por, este, por buscar recompensas humanas, es que los cristianos se avergüenzan del evangelio en sus trabajos. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Que una de las confianzas, falsas esperanzas en las cuales el cristiano confía, es que busca la recompensa del hombre. Y si tú vas a perder reputación por compartir el evangelio, muchos prefieren callarse el evangelio que perder su reputación. ¿Y cuál es la advertencia entonces de Jesús en este texto? Que no lo hagan. ¿Sabe qué Jesús te está enseñando? Nadie puede recibir dos premios, hermanos. O tú recibes el premio de los hombres, o esperas y vas a recibir el premio de Dios. Pero tú no puedes pretender buscar los dos ¿O no te acuerdas las palabras de Jesús en Lucas, en el siguiente capítulo, en el capítulo anterior, Lucas 14, Lucas 13, versículo 30, cuando dice, «Tengan en cuenta que los últimos serán los primeros, y los primeros serán qué? Últimos». ¿Y sabes que, de qué estaba hablando, hermano, aquí Jesús? Jesús estaba hablando del reino venidero de Dios. Él está hablando de la eternidad. ¿Sabes qué Jesús está enseñando en Lucas 13? Que en el día de juicio, hermanos, muchos creyentes que hoy soy, son primeros a los ojos de los hombres, a los ojos de la sociedad, a los ojos de las directivas, a los ojos de las diferentes fundaciones y asociaciones del Salvador. Muchos cristianos que hoy en día son los primeros a los ojos de los hombres van a ser los últimos a los ojos de Dios. Pero aquellos que hoy son los últimos a los ojos de los hombres serán los primeros ante los ojos de nuestro Salvador. Pero tú no puedes pretender recibir dos recompensas a la vez. ¿Me están dando a entender, hermanos amados? Por lo tanto, hermanos, busquemos las recompensas eternas, no las terrenales. Sirve al Señor. ¿Y por qué digo sirve al Señor? Porque es parte en cómo acumulamos tesoros en los cielos. Sírvele al Señor. Recuerda que por poner tus tu esperanzas en recompensas temporales, humanas, puede hacer que tú pierdas las recompensas eternas. No lo hagas. Si tú buscas obtener recompensa humana, eso te va a llevar a trabajar, a vivir y a servir a los hombres, más no servir a Dios. Pero si tú buscas las recompensas de Dios, ¿para quién tú vas a trabajar? ¿Para quién tú vas a vivir o para quién tú vas a servir? Para Dios, bien siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Cada uno de nosotros somos siervos del Señor, querramos o no, somos siervos. La pregunta es si tú vas a servir a los hombres para re obtener recompensas de hombres o tú vas a servir a Dios para obtener la recompensa de Dios. Pero tu decisión tiene que ser hoy, esta mañana, en este lugar. Amén. Recompensas humanas. ¿Cuál es otra falsa esperanza en la cual las sociedades confíen? Sigamos leyendo la historia. Interesante, no todo lo que pasó dentro de esa casa. Hermanos, comer con Jesús es peligroso. Peligroso. Por eso es peligroso abrir la Biblia y leerla y estudiarla. Porque vas a ver tan grande tan santo a Dios que no te va a quedar otra que o lo rechazas totalmente o te rindes totalmente a Él. Amén. ¿Qué, qué, ¿Qué siguió pasando? ¿Cuál es la falsa esperanza, la cuarta falsa esperanza? Y es un falso evangelio, un falso evangelio. Dice, leamos el último versículo, el 14, para seguir la lectura. Dice el 14, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte. Pues tú serás recompensado, cuando En la resurrección, ¿de qué? De los justos. Fíjese, cuando un fariseo escuchó esa frase resurrección de los justos recuerden que los fariseos sí creían en la resurrección de los justos los saduceos no creían en ello pero los fariseos sí. cuando un fariseo escucha eso vea lo que pasó versículo 15 en adelante al 24 dice cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto es decir la resurrección de los justos le dijo bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios pero Jesús le dijo Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, ¡Venid! Porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, He comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, Me he casado y por eso... No puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, «Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos». Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán que mi cena. Hermano, no tengo el tiempo para explicar esta hermosa parábola, pero solo quiero decirle de manera directa que cada una de estas tres personas, en la parábola que fueron invitados, los tres pusieron una excusa, pero las excusas eran una mentira. Quiero que lo entiendan. Una forma muy fácil de verlo es que habían sido invitados a qué? A un desayuno, almuerzo a una cena. Las cenas son en qué horario? La noche, ok. Uno le dijo que tenía que ir a ver el qué? Sus terrenos, los terrenos cuando usted los va a comprar, que es un proceso largo, se ven en el día o una noche hermano. Y las yuntas de bueyes, cuando se comienzan a probar los bueyes? Usted ve la mentira. Hay una forma bien fácil de verlo. Y no solamente eso. Se les llama invitados porque, le voy a decir cómo funcionaba la cultura judía. En la cultura judía no se invitaba eh, eh, de repente, como algunos pueda pensar por la parábola, no. Las invitaciones se entregaban incluso, hay, hay eh, eh, historias reales, en donde se dice que las invitaban un año antes incluso a las personas. En el caso que vemos aquí en la parábola, por los otros textos, los otros evangelios, se cree que los invitados fueron probablemente invitados en la misma semana, o incluso algunos exegetas dicen que tal vez en el mismo día por la mañana. Y se les llama invitados porque ellos aceptaron ir. ¿Ellos qué hicieron? Aceptaron ir, pero se les llama invitados. En la cultura judía lo que sucedía es que ¿Quién te dijo que sí? fulano no fulano, ok? Y entonces contaban quién habían dicho que sí, y con la confirmación así mandaban a matar a los animales para que hubiera suficiente comida para los invitados. Entonces, cuando la mesa ya estaba lista, ¿qué hacía entonces el anfitrión? A los siervos, vayan a quienes, solo a quienes hermanos, a los invitados, a los que habían confirmado, vayan, a avísenles como no había celulares, ni, ni internet nada, vayan, a avísenles que ya está preparada la mesa o ya pueden venir. Entonces, cuando ellos comienzan a decir esto, era una excusa y era una mentira. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios se enfadó mucho. Porque aquí hoy recordemos que el anfitrión es Dios en la parábola. Jesús de luego le explica. Dios se enfadó mucho. Y por eso él invitó a otros. Ahora, entonces, en general, ¿qué está hablando en general la parábola y en el contexto que venimos trabajando? Lo que Jesús comienza a demostrarle a todos estos y a este que habló. Ah, sí, bienaventurado el hombre que coma pan allá en el reino de Dios, dijo el fariseo. Jesús le estaba mostrando que esa confianza que ellos habían puesto en sus obras y en su nacionalismo patriótico por ser judíos, hijos de Abraham, irse al cielo, era una falsa esperanza. Porque cuando Jesús pone este caso de que ellos se excusaron. Lo que está resaltando es la obra de cada uno. Los judíos hasta el día de hoy, ellos dicen que solo ellos son salvos. Ellos dicen que por su etnia, por ser judíos, Abraham los va a recibir después de la muerte y que ellos sin importar la clase de vida que han llevado, sus pecados, tienen que ser recibidos en el cielo porque son hijos de Abraham. Y eso es lo que Jesús comienza a enseñarles aquí, que esa falsa esperanza, o esa esperanza en un falso evangelio, en un evangelio de este tipo, es falso. Jesús los comienza a demostrar, hermanos, que si ellos no aceptan el llamado a las bodas del Cordero, ni su etnia, ni sus obras serán suficientes para salvarlos. Cuando las cosas, esto es importante, cuando las cosas buenas de la vida te impiden seguir a Cristo, tienes que entender que esas cosas buenas de la vida se vuelven malas y se vienen a ser tus ídolos y lo que está demostrando aquí Jesús hermanos nuestra cultura de hoy salvadoreña así es Dios todavía hoy le está diciendo a los que no son creyentes venid venid todo está preparado la fiesta está lista Cree en Jesús como el Cristo y su obra redentora. Ven, confiesa tus pecados, arrepiéntete y yo te salvaré. Hasta el día de hoy Dios sigue y llamando a las personas al arrepentimiento. Hasta el día de hoy Dios sigue llamando a estas comidas y a esta cena a los seres humanos. Pero la sociedad salvadoreña no acepta este llamado, sino que solamente está siguiendo sus propios falsos evangelios que han inventado. Por ejemplo, vemos que hoy en día unos creen en sus obras para salvación. Otros creen en que no son tan malos y por lo tanto Dios no es, creen que Dios es tan bueno y ellos no son tan malos que entonces cuando ellos mueran, de igual manera Dios los va a recibir en el cielo. La sociedad saboreña está llena de falsos evangelios. Todos los caminos llevan a Dios, dicen. Lo importante es que seas fiel a tus propias ideas, seas fiel a ti mismo. Sigue tus sueños y verás cómo Dios te va a recompensar. Falso evangelio. Y por lo tanto, la sociedad salvadoreña ante el llamado de Dios que sigue llamando a invitados, la mesa ya está servida, vengan, vengan a comer del cordero. La gente no quiere. La gente prefiere seguir sus falsos dioses, sus falsas obras, sus falsas esperanzas. Y por lo tanto, no buscan a Dios, ni siquiera obedecen, obviamente, la palabra de Él. Ni se arrepienten mucho menos de sus pecados. Viven para sí mismos, viven para sus negocios, viven para sus metas, viven para su dinero, viven para sus sueños, viven para sus profesiones, viven para sus amigos, viven para sus casas, viven para sus viajes. Pero no viven para Dios, ni para la obra que están haciendo. Y piensa en ti, hermano. Tú para quién estás viviendo día tras día. ¿Vives para las juntas directivas? ¿Vives para tus reuniones empresariales? Pero tú no le sirves a Dios. Entonces, la pregunta que tiene que hacerte, es ¿en qué tipo de evangelio tú has creído? ¿En el verdadero o en el falso como estos? Que creían que por ser judíos se iban a salvar. yo no quiero ofender obviamente a la nación judía, pero Pablo le llama perros. A los judíos que confiando en su judaísmo, rechazan el mensaje de Jesús. Dios no solamente es amor, hermano. Dios no solamente es bondad. Dios es un Dios santo. Y un Dios justo. Amén, hermanos. Así que la invitación es para la iglesia. Hasta el día de hoy, hermanos, y aquí hay una segunda invitación para nosotros como Iglesia, gracias sobre gracia. Hasta el día de hoy, la salvación es un banquete, amén, en el cual estamos disfrutando por la fe. Pero, hermanos, notemos algo en la parábola. Como Iglesia, tenemos la misión de ir a buscar a los de nuestra casa, a las calles, a las plazas, a los de los caminos, a los vallados, a los de cerco de piedra, a los de los cantones y, en nuestro caso, a los de la ciudad. Ir por todo el mundo. A convidarlos a esta cena y decirles que aún hay lugar para ellos en la mesa del Señor. Esa misión ahora es de nosotros como siervos del Señor. Por lo tanto, iglesia, gracias sobre gracia, no digas o no digas no o no rechaces tu misión de compartir la palabra de Dios, el Evangelio con otros. Y por último, en qué también las sociedades ponen. Su confianza en qué falsas esperanzas, la última que presenta Jesús al final del capítulo es una falsa vida cristiana. En Lucas 14, 25 al 35 dice así, ¿qué pasó cuando termina la cena y Jesús sale de ese lugar? Bueno, grandes multitudes, ¿qué pasó? Le acompañaban. Y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene pues de mí no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros deseando edificar una torre no se asienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo «Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar». ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera? Si con diez mil hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con veinte mil. Y si no, cuando el otro todavía está lejos le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, Buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil, ni para la tierra, ni para el muladar, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ok, en esta, en esta porción del texto es bien claro el mensaje de Jesús y lo digo de entrada. Lo que Jesús está hablando es el costo de seguirlo a él. El costo que significa ser un discípulo de Él. Veamos los hechos. Cuando Jesús sale de la casa de este fariseo de la cena... las multitudes comienzan a seguirlo. Pero Jesús comienza a demostrarle que ellos... ...esa confianza que estaban poniendo en Él era falsa. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban siguiendo... ...porque Él era poderoso para hacer milagros. Ellos lo seguían porque Él quería... ...ellos querían que Jesús les hiciera un milagro a ellos... Pero ellos no lo seguían. Para escuchar su mensaje. Para obedecer los mandamientos que Jesús les predicaba. Ellos lo único que querían. Como dice una. Si se puede llamar alabanza que escuché esta mañana. Lo único que querían eran el poder y la unción de Jesús. Pero no a Jesús. Y lo que está entonces. Lo que Jesús les demuestra sabe lo que es ustedes son seguidores. Pero de ninguna manera ustedes son discípulos. Son seguidores, pero no discípulos. Y es que ellos seguían a Jesús por los milagros. Seguían los milagros, pero no las enseñanzas. Seguían el poder, pero no la palabra. Seguían la unción, pero no la obediencia. Esta porción de este evangelio nos habla de la vida cristiana. Todos los que estamos aquí, hermanos, somos discípulos. Pero ser discípulo implica un precio que pagar. Aquí parece ser en este texto que Jesús hace una distinción entre ser salvo y ser discípulo. Si la salvación, como vimos, es un banquete, una cena, un banquete, el discipulado es una escuela. Mientras la salvación, vimos en el texto, implica venir a la cruz y confiar en Jesucristo, el discipulado significa llevar la cruz y seguir a Cristo. Son dos cosas diferentes. Tú te salvas por ir a la cruz y creer en Jesús. Pero tú eres un discípulo cuando cargas la cruz y sigues a tu Señor. Son dos cosas diferentes. Tú puedes ser un cristiano... ¡Gloria a Dios! ¡Te felicito hermano! ¡Qué bueno! Pero no necesariamente eres un discípulo. Son dos cosas distintas. Y lamentablemente hoy es así en nuestra sociedad. Muchos ponen su esperanza en el poder de Dios, pero no en su enseñanza. Quieren el poder de Él, pero no quieren ser discípulos. Quieren ser seguidores, pero no discípulos. Quieren recibir todo de Jesús. Sin ser enseñados por Jesús. Quieren recibir todo, pero no quieren darle nada a Él. Eso es egoísmo, hermanos. Y esa es una falsa esperanza. Es una falsa vida cristiana. En Juan 6, versículos 63 y 64, Jesús dice. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son... Vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Cuando tú basas tu vida en una falsa vida cristiana, lo que va a suceder es que tú vas a menospreciar la palabra de Dios. Si tú piensas que tú puedes venir acá a, a la iglesia y que eso es suficiente y que la vida cristiana solo consiste en congregarse, hermano, tú estás muy equivocado. Fuimos creados para la gloria de Dios, para anunciar sus virtudes, para anunciar lo que Él hace cada día con nosotros, para anunciar cuán glorioso es Él. Somos discípulos, el discípulo escucha, el discípulo aprende, tiene la paciencia para aprender, pregunta y le he respondido, Él analiza y Él obedece. No es lo mismo ser un seguidor que ser un discípulo, no es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. Si tú piensas que vas a ser feliz sin estudiar la Biblia, quiero que entiendas que tú ya eres infeliz. Es engañarse a sí mismo, pensar que uno puede llevar la vida cristiana sin discipularse, sin estudiar la Biblia, sin ser enseñado. Recuerda que las falsas esperanzas van a frustrar tu alma, decepcionar tu corazón y van a llenar de un vacío tu vida. Y sin sentido. Así que ¿cuál es la invitación? Hermanos, al arrepentimiento. Y a hacer una comunidad de fe llamada Iglesia, gracia sobre gracia. Que pone su esperanza no en falsas esperanzas. Sino en la persona de Jesucristo. Amén. Vamos entonces a orar.